0: Sono Cristiano
1: Lumia, sono un dottorando della Scuola Superiore Meridionale della Federico II e ho qui il piacere di presentare l'ospite di oggi, che è il professor Alberto Mario Banti. Eh, diciamo, non ci sarebbero bisogno di presentazioni, ma devo diciamo, farla. Comunque è docente di storia contemporanea all'Università di Pisa. È uno dei maggiori storici italiani, uno dei principali studiosi di storia culturale in Italia. Eh, non farò l'elenco delle pubblicazioni, naturalmente, mi limito solo a dire che oltre ad essere autore di uno dei manuali di storia contemporanea più diffusi all'università, ha scritto di storia del risorgimento, eh, proprio con una lente culturale, e da alcuni anni si occupa di cultura di massa eh, in età diciamo nel novecento, soprattutto cultura di massa americana e l'ultima pubblicazione la più rilevante anche per la conversazione di oggi è Wonderland, pubblicato dalla terza. Oggi il titolo dell'intervento è Buoni e cattivi, dai tre porcellini a Joker, un titolo stuzzicante e invitante e adesso ho il piacere di dare a lui la parola. Grazie.
2: a tutte e a tutti. Dunque, buoni e cattivi eh, nella cultura di massa. Come nei classici della letteratura, anche nelle eh, produzioni della cultura di massa, eh, diciamo ci sono delle trasformazioni nei contenuti dei set morali che sono implicati dalle narrazioni. Per dire, nel 1937 il prototipo della positività femminile è Biancaneve, personaggio molto passivo perfino un po' stupido anche perché quando arriva la strega forse potrebbe essere un po' più reattiva e, e del tutto passiva rispetto a una agency maschile che è quella offerta, eh, che è offerta dal principe azzurro eh, che la salva, la fa risorgere eccetera. Adesso siamo in un'altra prospettiva nella cultura di massa, Wonder Woman oppure Elsa di Frozen, una nuova agency in questo caso sviluppata da Disney, oppure una quantità di altri esempi che potremmo fare. Però non vorrei richiamare la vostra attenzione su come cambiano gli specifici contenuti etici nella cultura di massa. Invece vi vorrei eh, invitare a concentrare la nostra attenzione sul reticolo relazionale che si crea nelle narrazioni dei prodotti di massa tra buoni, cattivi e noi che possiamo essere lettori o lettrici, spettatori, spettatrici che mh, usufruiamo delle produzioni della cultura di massa. Ehm, il punto che mi interessa è capire in che direzione siamo spinti quando ci troviamo dentro una struttura narrativa, eh, dentro una, un universo eh, di una produzione della cultura di massa e da questo punto di vista Vi propongo di di, di, di riflettere intorno a cinque tipologie, prendo in considerazione dei prodotti che hanno avuto successo, quindi escludo produzioni underground e prendo in considerazione dei prodotti che si muovono su piattaforme mediatiche molto varie, perché la cultura di massa funziona così. Le produzioni possono essere cinematografiche, possono essere letterarie, possono passare attraverso la televisione, attraverso internet, ci sono eh, le musiche, le canzoni di successo, quindi io mi muovo intorno a materiali di questo genere. Eh, Un arco cronologico lungo, per motivi che vi spiego fra un attimo, si parte dagli anni 30 ma poi mi concentro molto su prodotti eh, recenti o relativamente recenti. E parto da qui, parto dai tre porcellini, 1933, il primo corto di successo della Disney, è il mio punto di partenza di oggi ed è il mio punto di partenza anche in Wonderland, nel libro che ho dedicato alla storia della cultura di massa, trovo che sia un prodotto straordinario. Ora è chiaro noi siamo abituati a delle produzioni di animazione che tecnicamente sono eccezionali, però a guardare questo non è mica male, 1933 funziona ancora piuttosto bene dal punto di vista tecnico. Ma non è quello che mi interessa in questo momento, mi interessa la struttura narrativa che incorpora. Incorpora una struttura narrativa semplice, ma di grandissimo impatto. Dagli anni 30 fino al 2020 non abbandona più l'immaginario occidentale. C'è una comunità armoniosa, arriva una minaccia, la minaccia rischia di distruggere eh, la comunità, finché non arriva un eroe salvifico o un team di eroi salvifici che combattono la minaccia, spesso stanno per essere sconfitti dal nemico, poi alla fine riescono a imporsi e a ristabilire l'armonia originaria con una conclusione che è un must molto spesso nelle produzioni della cultura di massa, cioè un lieto fine. È una struttura narrativa che ha un'articolazione morale molto netta, molto manichea, i buoni sono i buoni, il cattivo o i cattivi sono cattivi, i cattivi sono descritti con sembianti fisici che alludono alla loro cattiveria morale, ma non sappiamo tanto in questo tipo di narrazioni. Non conosciamo tanto bene le, le ragioni per le quali i cattivi sono cattivi. Vogliono distruggere la comunità che, si sta, che, che, che viene descritta, ma non sappiamo tanto bene perché. Conosciamo di più le ragioni dei buoni. Um, Questa modalità che io definisco modalità mainstream, trovo una modalità narrativa che come vi dicevo comincia a diffondersi nelle produzioni di cultura di massa dall'inizio del XX secolo e non ci abbandona più, trovo che sia un sistema narrativo egemone che domina, che attraversa le più diverse narrazioni, più diversi racconti, adesso pensate un attimo alle possibili declinazioni che questa storia può avere. Tante possibili ambientazioni e tante possibili figurazioni dei cattivi o dei buoni. I cattivi possono essere gli indiani, possono essere gli alieni, possono essere i comunisti, oppure i musulmani, o gli zombie, o uno squalo o una nebbia avvolgente e poi tutti a fare gli scongiuri, un virus che attacca una comunità, roba di questo genere qui. Ma arriva l'eroe, arriva l'eroina, arriva il team eroico, stanno per soccombere alla minaccia, poi ce la fanno, impongono eh, la loro rettitudine morale, sconfiggono la minaccia e restituiscono l'armonia. In questo gioco siamo spinti a identificarci unilateralmente con i buoni, C'è un intento pedagogico molto molto netto. I buoni sono quelli nei quali ci identifichiamo, i cattivi neanche sappiamo bene chi sono, sono solo minacciosi, vogliono solo rompere la loro armonia che nel gioco dell'identificazione diventa la nostra armonia, quella alla quale anche noi apparteniamo proiettandoci nel mondo dei buoni di questa narrazione. Questa è la prima tipologia. Ve ne presento poi una seconda che è questa. Ci spostiamo di molto. Arriviamo eh, al film di Matteo Garrone, siamo nel 2008, Gomorra, che come sapete è tratto dal dal cosa? Dal, Dal... documento giornalistico, fiction, romanzo, ho visto che nella serie, alla fine dicono tratto dal romanzo di Sabiano, trascuro tutte le possibili polemiche intorno, ma eh, Garrone organizza una eh, narrazione che eh, mi serve come esempio per definire la seconda tipologia che ho ho denominato la tipologia melodrammatica. In questo caso non c'è il lieto fine, i buoni non vincono, Vincono i cattivi, sono travolti i buoni dall'annequizia dei cattivi. La violenza dei camorristi oppure la capacità di attrazione che i camorristi hanno per ragazzini o ragazzi, piccoli ragazzini o, o, o giovani adolescenti, travolge vite. Però in questo meccanismo, di nuovo noi siamo spinti a identificarci verso i buoni. È quello l'orizzonte morale. I cattivi neanche li conosciamo, anche in questo caso non sono tanto ben descritti i camorristi Ingo, Gomorra di Matteo Garrone. Li intravediamo un attimo, sappiamo che sono violentissimi, hanno un codice brutale che travolgono il sarto pasquale, il, il geologo Roberto, attirano nella sfera di attrazione il ragazzino Totò e lo costringono a fare una cosa orribile incantano due giovani adolescenti che vorrebbero essere due camorristi autonomi fino a travolgerli anche loro, Marco e Ciro, però non li vediamo tanto, vediamo tutti questi altri, siamo spinti a identificarci nei confronti dei buoni, a soffrire con loro e a soffrire della loro sconfitta. Di nuovo una mappa morale piuttosto chiara. I buoni in questo caso sono travolti dai cattivi, i cattivi vincono, non c'è lieto fine, però un meccanismo morale abbastanza simile a quello che vi descrivevo prima. Trovo meno diffusa la tipologia melodrammatica in questa declinazione nei prodotti della cultura di massa, trovo che la prima che vi ho presentato sia quella che ha una maggiore diffusione, però c'è anche questa. E diciamo anche in questo esempio, anche nella... Seconda tipologia, la funzione pedagogica è molto netta. Identificatevi con la parte buona e allontanate da voi la parte cattiva. Cercate di soffrire con i buoni, cercate di seguire, rispecchiarvi nella tenacia morale del sarto pasquale o del geologo Roberto, ma tenete lontani da voi la violenza, la brutalità dei camorristi. Terza tipologia è questa. Um, trovo che sia un'innovazione abbastanza recente. Diciamo che io la chiamo la, la tipologia della cattiveria apparente. Ci sono buoni, ci sono cattivi, ma c'è un rovesciamento dei fronti nel corso della narrazione. L'immagine è del primo Maleficent, un live action uh, Disney che rielabora la storia della bella addormentata nel bosco, di Sleeping Beauty, di di Disney stesso. Qual è l'idea? Si prende un arci cattivo, in questo caso la strega della bella addormentata, e si spiegano le ragioni per le quali è cattiva, è ciò che normalmente non si fa nelle produzioni della cultura di massa. Di solito i cattivi sono brutti, preoccupanti, minacciosi, ma non è che si capisce tanto bene Qual è la spinta che li induce a essere cattivi e distruttivi? In questo caso si prende la strega che lancia la maledizione sulla eh, la, la piccola figlia del re e della regina che non hanno invitato la strega eh, al battesimo, alla festa per la sua nascita, Perol, 1697, fratelli Grimm, 1812 e più altre versioni, Sleeping Beauty di Disney, 1959, più una quantità di altre rielaborazioni di questa fiaba, sempre con questa struttura, la cattiva è cattiva e non si spiega tanto bene, e Maleficent si spiega. Ma, malefica, adesso non è che mi metto a riassumere il film, dopo per scontato un po' che le cose di cui parlo le abbiate viste, ma un minimo devo entrarci dentro. Malefica è in origine una fata, buona, Vive in un regno delle fate, contiguo a un regno degli uomini, conosce Stefano, cioè colui che diventerà il re e il padre di Aurora, perché Stefano si introduce nel regno delle fate, in realtà è un ladruncolo ma è anche molto seducente e fra i due nasce un sentimento, si innamorano, solo che Stefano a un certo punto la molla, prima delusione subita da malefica. La molla perché ha ambizioni di ascesa sociale, vuole eh, entrare nella corte del re, forse diventare lui stesso re. Come deve fare per diventare re? Il re vuole aggredire il regno delle delle fate e chiede ai cortigiani chi riuscirà a uccidere Malefica diventerà re al mio posto. Allora Stefano entra nel regno eh, delle fate si fa forte del sentimento di affetto che c'è fra lui e Malefica, ehm, la stordisce con un sonnifero e mentre Malefica è addormentata, in una scena abbastanza forte del film, le taglia le ali, riporta le ali dal re come prova che ha ucciso Malefica, non ha avuto il coraggio di arrivare a tanto, di ucciderla, ma intanto le ha reciso le ali, porta eh, le ali al re, il re lo nomina come suo successore, Stefano diventa il re del regno degli umani, nasce Aurora e nel momento in cui c'è la festa per la nascita di Aurora, Malefica si palesa, lancia l'incantesimo, al sedicesimo anno, Aurora si pungerà il dito con un fuso e cadrà in in un sonno dal quale la potrà risvegliare solo il bacio del vero amore. Ora, nel contesto di Malefica, sembra una maledizione dalla quale non si uscirà mai. Stefano e Malefica hanno capito che il vero amore non esiste. La loro esperienza è stata un'esperienza talmente deludente, Malefica in particolare è convinta che il vero amore non esiste e quindi Aurora sarà maledetta per sempre. Prima parte del film. Qui abbiamo la spiegazione del perché Malefica è cattiva. Non sarebbe cattiva in sé, è solo spinta a essere cattiva, è una reazione. Ma poi c'è il capovolgimento della scena. Poi si scopre che il vero cattivo è re Stefano, un pazzo che vorrebbe per forza controllare, distruggere il regno delle fate. E la vera buona della storia è Malefica stessa, perché Malefica continua a seguire la crescita di Aurora. La guarda da lontano, è stata affidata a tre fate pasticcione, Sono talmente pasticcione che la piccolina più volte rischia di farsi male, molto gravemente male, ma Malefica che la sorveglia interviene e la salva. Finché non si palesa alla piccola e c'è un sentimento di affetto reciproco che si sviluppa tra le due, tra Aurora e Malefica. Malefica la vede come la fata madrina, una madre sostituta, Malefica vede Aurora come la figlia che non ha, quindi comincia a sentire un affetto forte verso di lei e a un certo punto, adesso vado in accelerata, decide di spezzare l'incantesimo. Non lo può fare, è un incantesimo troppo forte, quello che lei ha deciso di scagliare su Aurora. Come fare per salvare sta ragazzina che si avvicina al suo sedicesimo compleanno e sicuramente, magicamente, sorgerà un fuso, lei si pungerà e cadrà eh, in un sonno probabilmente eterno. Non ce la fa, questo è quello che succede. Aurora cade nel sonno. Come fare per liberarla? Malefica pensa, Aurora poco prima di compiere eh, i 16 anni ha incontrato un ragazzo. Sembra che siano innamorati. Porterò il principe, questo ragazzo, da lei in modo che la baci e la salverà. Fa questa operazione. Ma in realtà è un amore adolescenziale quello fra Aurora e Filippo. Filippo va lì, la bacia e non succede niente. E questa è una intelligente, interessante sovversione rispetto alla retorica narrativa del bacio del vero amore, la agency maschile contro la passività femminile. La storia va avanti e alla fine il bacio del vero amore non è quello del principe azzurro, ma è quello che malefica, travolta dal dolore per aver cacciato Aurora in questo baratro terribile, in un... Specie di sonno eterno, si avvicina, l'abbraccia, la bacia, e quello è il bacio del vero amore. È un bacio di maternità acquisita, ma profondamente sentita, che fa svegliare eh, scusate, Aurora e salva Aurora. Poi c'è uno scontro: lo scontro tra Re Stefano e, eh, e Malefica. Malefica sconfigge Re Stefano, lo uccide salva il regno delle fate e finalmente si arriva al finale. Il finale è un finale armonioso con Malefica accanto a Aurora, nel regno delle fate, che è restituito all'armonia. Quindi c'è un capovolgimento nel profilo del del, eh, personaggio cattivo che dovrebbe essere eh, Malefica, che poi alla fine invece è il personaggio veramente positivo. Non è che per caso sarà il mio telefono? Eh, mi sa proprio di sì. Scusate, eh. Trovo che sia un sistema narrativo abbastanza vicino al primo. Nonostante che ci sia questo capovolgimento di fronte, la spiegazione del perché un personaggio cattivo è cattivo, Il punto fondamentale è il rovesciamento. La cattiva è una cattiva apparente, ma in realtà è buona. Il buono Stefano è un buono apparente, ma in realtà è cattivo e si ricostruisce la mappa manichea che è propria di molte narrazioni della cultura di massa, buoni distinti dai cattivi attraverso un percorso un pochino più tortuoso. Attribuirei a questa tipologia anche Joker, Joker 2019, Todd Phillips è il regista e anche qui c'è lo stesso percorso. Si spiega perché Joker è il cattivo, l'arci cattivo dell'universo di Gotham. In realtà Arthur Fleck non sarebbe cattivo, non è una persona cattiva. Arthur Fleck è solo una persona mentalmente instabile ha attraversato un'infanzia disastrosa non ne è più consapevole non se lo ricorda ha bisogno costantemente di parlare con un assistente sociale ha bisogno costantemente degli psicofarmaci che l'assistente sociale gli passa soffre di un disturbo che un un riso isterico che scatta nei momenti in cui lui è sottoposto a stress, a tensione psicologica, e ha un desiderio, il desiderio sarebbe quello di diventare un comico, un desiderio costantemente frustrato. Che cosa lo fa diventare il Joker che conosciamo eh, appartenere all'universo narrativo di Batman? È la um, aridità di cuore delle, delle persone che gli stanno intorno. Sono le umiliazioni che deve subire, sistematiche, dal trauma infantile che ha subito a causa del comportamento di sua madre alla insensibilità delle persone che si trovano intorno a lui. Ma poi c'è un punto che fa di Joker, secondo me, uno a sorpresa dei film più politici degli ultimi anni. Il problema fondamentale è la destrutturazione del sistema di welfare che il sindaco di Gotham decide di mettere in atto. Si tagliano le spese, basta con eh, l'ufficio dell'assistenza sociale. Arthur Fleck non può più andare dalla psicologa con la quale parla e non può più ricevere di psicofarmaci. E qui c'è il deragliamento completo di Arthur Fleck, qui c'è il momento in cui impazzisce completamente. Quindi la sua cattiveria ha una spiegazione nell'aridità di cuore di chi... Del miliardario benefattore Thomas Wayne, candidato a sindaco di Gotham, che in realtà non ha nessun interesse per le persone povere della sua città, anzi, è un sostenitore del programma di taglio delle spese e quindi di riduzione del welfare. E l'altro personaggio negativo nella traiettoria di Arthur Freck è Murray Franklin. Un presentatore televisivo ehm, interpretato da da De Niro, che cerca di sfruttare la la, la sfortuna che perseguita Arthur Fleck. Arthur Fleck ha fatto un provino per diventare comico in un locale, sopraffatto dall'emozione, quando si è trovato di fronte agli spettatori, si è messo a ridere in modo isterico senza riuscire a dire le sue battute e Murray Franklin nel suo programma televisivo ha proiettato quel video irridendo il povero Arthur Fleck davanti eh, a tutto il pubblico televisivo. Eh, è lì che, che Joker deraglia, è lì che Joker al tempo stesso diventa una specie di figura simbolo perché i suoi gesti, uccidere tre giovani rampanti eh, della elite di Gotham, poi uccidere Mary Franklin in diretta diventano lo spunto per la formazione di un movimento di protesta. Basta i ricchi, contro i ricchi, abbattiamoli, riconquistiamoci la città di Gotham. Il tutto collocato, adesso non è così precisa la, la, la cronologia, ma direi negli anni Ottanta, un momento pre-computer, ma con una tecnologia abbastanza avanzata, che è esattamente il momento in cui le politiche neoliberiste decollano. Trovo che ci sia una grande, a sorpresa, politicità in tutto ciò. Un film molto polemico nei confronti eh, delle politiche neoliberiste e con un capovolgimento di fronte impressionante. C'è anche la scena classica del universo Batman, del piccolo Bruce Wayne, che assiste all'omicidio del padre e della madre, che non vengono uccisi per caso, vengono uccisi durante una manifestazione perché uno dei manifestanti li identifica come l'espressione dell'arroganza dei ricchi e dei potenti. Ora, stando così le cose, in proiezione il piccolo Bruce Wayne diventerà Batman, che non sarà il restauratore dell'ordine buono di Gotham, ma potrebbe essere interpretato come il difensore dell'ordine neoliberista il difensore del potere dei, dei ricchi. Quindi spiegazione, alla fine Joker diventa quasi un personaggio positivo perché noi siamo spinti verso di lui, ci fanno orrore, Thomas Wayne ci fanno orrore, Marie Franklin e Joker è il personaggio positivo verso il quale siamo spinti. Positivo? Insomma, fino a un certo punto. L'ultima scena è una scena nella quale Joker è chiuso in manicomio sta parlando con una psichiatra, la psichiatra è molto antipatica ma non merita di essere massacrata come si capisce Joker fa perché quando esce dallo stanza della psichiatra lascia impronte di sangue, è macchiato di sangue, l'ha la uccisa. Quindi fino a che punto ci possiamo identificare in Joker? Sta veramente Joker nel meccanismo che vi dicevo prima, la tipologia della cattiveria apparente è una tipologia di meccanismi narrativi abbastanza simili al primo modello, al modello della narrazione mainstream, fino a un certo punto. È vero che siamo spinti verso Joker e siamo spinti a considerarlo il personaggio positivo, però è certamente un personaggio inquietante, comunque sia, e questo rende il film, secondo me, molto interessante perché non chiude tutto quanto dentro uno spazio morale, non svolge Todd Phillips una funzione pedagogica per la quale ci dice guardate vi spiego dove sta il bene e dove sta il male e vi risolvo tutti i problemi. No, li apre i problemi, poi gli spettatori e le spettatrici decidano per conto proprio. Quarta tipologia, questa. Allora, io devo fare uno sforzo perché sono stato un fan di Game of Thrones fino alla sesta stagione, tanto che ho una maglietta con il metalupo degli Stark e Winter is Coming scritto sotto. Poi la settima stagione ha cominciato a mettermi in difficoltà, parlo per chi ha visto la serie e l'ottava è stato il dramma per me come eh, spettatore fan della serie. Ma perché presento questo esempio come l'esempio di una quarta modalità nella quale si fa giocare il bene e il male nelle storie della cultura di massa la chiamo, adesso mi sono inventato questa definizione una tipologia pluralista per spiegarvelo intanto vi devo spiegare perché mi ha agganciato Game of Thrones facevo zapping la sera, cervello spento ho trovato questa storia, a me non piacciono tantissimo i fantasy, quindi però cervello spento, ho detto vabbè c'è niente guardiamo questa cosa qui. Ho cominciato a guardare e per essere un fantasy c'aveva cioè, delle cose un po' strane, tanto c'erano delle scene di sesso più della media ma vabbè poteva essere un modo per rendere un po' più spicy la narrazione. Poi c'era anche un amore romantico molto forte, molto intenso, anche molto erotico. Solo i due amanti erano fratello e sorella, anche un, abbastanza cattivi, tanto che quando vengono scoperti da un ragazzino che si arrampica su una torre, lui, il fratello, dà una spinta al ragazzino e lo butta di sotto per salvare la loro reputazione. Poi c'è un nano che non è del popolo dei nani, come nel classico fantasy, ma è un un uomo affetto da nanismo, neanche tanto contento di essere affetto da nanismo perché la gente lo tratta discriminandolo, lo tratta, anche se lui è uno dei personaggi più intelligenti di questo, brillanti di questo universo e nella prima serie comunque mi sembrava ci fosse una netta distinzione fra buoni e cattivi siccome cerve- arrivo alla sera e come capita a tanti il cervello mi si spenge le mie strutture cognitive si fanno deboli e cado nel meccanismo narrativo della cultura di massa e penso quali sono i cattivi? Una famiglia che si chiama Lannister quali sono i buoni? Una famiglia che si chiama Stark allora appunto per i buoni Ned Stark è il mio eroe Ned Stark è il capo di questa casata, in questo mondo paramedievale ehm, che viene coinvolto nella storia dal re di Westeros che è l'ambiente nel quale si svolge Game of Thrones, uno abbastanza deragliato, Robert Baratheon e eh, ci sono tutte le premesse perché Ned Stark, che diventa il primo ministro del re sostanzialmente, risolva tutti i problemi, riporti l'armonia in Westeros, metta, tenga a bada la famiglia dei Lannister, che sono i due fratello-sorella che si amano più il nano, più altri personaggi. Benissimo, si va avanti in questo modo, si arriva a un certo punto in cui il re in carica, che è un ragazzino psicopatico, che si chiama Jeffrey Lannister, decide di condannare a morte Ned Stark per tradimento. Vi risparmio tutti i passaggi che ci fanno capire come avviene questa faccenda. Però c'è un accordo dietro le quinte. Ned Stark sarà portato sul patibolo, però al momento giusto il re, Geoffrey Lannister, annuncerà che gli concede la grazia purché se ne vada lontano, a nord di questo mondo fantastico, dove c'è una grande barriera nella quale ci sono dei cavalieri che hanno fatto voto di difendere Westeros dalle popolazioni selvagge che stanno a nord della barriera. Va bene, mi sembrava plausibile. Certo, eh, l'eroe viene messo un po' a margini, ma poi pensavo, vabbè, ma poi tanto dopo ritornerà dall'esilio e risolverà la situazione. Arriviamo alla scena. Arriva Ned Stark, c'è il boia con la spada pronta. Jeffrey Lannister che fa il suo discorso e gli dice a Ned Stark: "Confessa, sei un traditore. Non è vero". Ned Stark deve dire sì, sono un traditore perché il passo successivo sarà Jeffrey Lannister gli dà la grazia. Ned Stark dice: "Sì, sono un traditore". E a sorpresa Geoffrey Lannister, il re, dice va bene, allora tagliategli la testa, è un traditore, che stiamo aspettando? E il boia alza la spada e io a cervello spento dico sì ma ora arriva il figlio di Ned Stark e lo salva, Allo- ora arrivano le armate dei buoni e lo salvano, cazzo adesso arriverà Robin Hood, Batman, qualcuno che lo salva. Boom! La spada del boia si abbatte sulla testa di Ned Stark, e io resto lì e dico, e ora con chi mi identifico? E ora da che parte vado? Allora, per i conoscitori di Game of Thrones, devo dire che sono recidivo, eh? perché dopo aver identificato Ned Stark come il mio eroe di riferimento, ho scelto Rob Stark come mio eroe di riferimento, che viene massacrato ancora in modo ancora più tremendo di come capita al padre. Che c'è di bello in tutto ciò? cioè che non sai dove posizionarti, che i personaggi non sono né completamente buoni né completamente cattivi, che quelli buoni sono buoni come Ned Stark, ma è talmente buono e talmente morale da essere un cretino alla fine, un ottuso, non riesce a capire com'è la situazione, non riesce a fare dei gesti politicamente opportuni e finisce sul patibolo. e I cattivi a loro volta non sono così cattivi, hanno un'evoluzione, Uh, Jamie Lannister, che è il fratello che ama la sorella, che sembra un arci cattivo, cinico, un, se mi permettete il francesismo, uno stronzo che non, proprio non si può sopportare. Invece no, evolve, ha una sensibilità. E, lo dico di nuovo a beneficio di quelli che hanno visto la serie, Cersei Lannister, che sembra la versione bionda di Crimilde, quindi proprio la cattiva irrecuperabile, anche lei ha dei sentimenti, ama i suoi figli appassionatamente, li vuole difendere, cerca di proteggerli. A un certo punto c'è una setta religiosa che la costringe per punizione a fare la walk of shame, a camminare nuda per la città, la capitale del regno, come grande umiliazione. E lì, io penso, siamo indotti a sentire un po' di empatia per questa povera donna così profondamente umiliata. Insomma, i buoni non sono del tutto buoni? I cattivi non sono del tutto cattivi, c'è un personaggio che è Daenerys Targaryen che fino alla fine io ho continuato a chiedermi è l'eroina della storia o è una pazza psicopatica? Ammazza e massacra perché ha una sua moralità o, o semplicemente è distorta? È interessante, un meccanismo innovativo che viene introdotto, non lo schematismo delle narrazioni mainstream ma anche delle altre. Non i buoni stanno da una parte, i cattivi stanno dall'altra. Una cosa mista, che non ti fa mai stare tranquillo, come una descrizione, diciamo, dei profili morali, che sono quelli che appartengono a ciascuno di noi. Nessuno di noi è integralmente buono, nessuno di noi è integralmente cattivo, ciascuno di noi ha oscillazioni, fasi, momenti. Allo stesso modo funziona qui. Poi, sfortunatamente, tutto implode perché nell'ottava stagione, stagione, la stagione conclusiva della serie gli sceneggiatori decidono di riorganizzare la mappa morale di Westeros così come pensavano loro il grande pubblico si sarebbe aspettato e i buoni diventano nettamente buoni, i cattivi diventano irriducibilmente cattivi i buoni fanno delle cose assolutamente incredibili per far vincere la bontà e quindi si uccidono i nemici, adesso mi dispiace per quelli che non hanno visto la serie ma ancora a beneficio di quelli che l'hanno vista c'è una scena dell'ottava serie insopportabile, Aria Stark che in volo arriva e uccide il capo eh, degli estranei non si sa come ha fatto, come c'è arrivata, cioè una buona che uccide un cattivo, non si sa come ha fatto, come ci è arrivata, come riesce una ragazzina alta così a, eh, a ammazzare uno zombie di due metri, ma, ma lo fa, e così, e così è un disastro, diciamo. l'ottava stagione sta dalla parte delle narrazioni mainstream, ma dalla prima alla sesta stiamo in questa modalità pluralista, o comunque dinamica, in cui non sappiamo bene dove collocarci. Quinto esempio, quinta tipologia, meglio, non esempio, la quinta tipologia. Per illustrarvi la quinta tipologia faccio un piccolo passo indietro dal punto di vista cronologico e cambio eh, piattaforma mediatica. Prendo un LP, un vinile del 1967, una copertina bianca con una banana gialla sopra. Il disco è Velvet Underground and Nico. Il disco è prodotto da Andy Warhol. Andy Warhol disegna la copertina, copertina brillante nella prima edizione, perché accanto, in cima alla banana, c'è scritto Peel slowly and see. Lo puoi staccare l'adesivo e sotto c'è una piccola provocazione, la polpa della banana è rosa. Ma questo non è niente, la musica e sono i testi che sono particolarmente impressionanti e che mi permettono di illustrare la la quinta tipologia. Ora, quando uno compra il disco e lo mette sulla prima facciata, si trova accolto da una canzoncina pop molto audience friendly, tanto che l'Enel l'ha scelta per un jingle pubblicitario qualche anno fa e sarebbe questa. Uno che ha passato il sabato, la notte del sabato, fuori ritorna a casa la domenica mattina qualcosa non funziona benissimo, nonostante la musichina un sentimento inquieto che gli cammina accanto, qualcosa che lo turba e lui continua a ripetere a se stesso per ogni strofa non è niente, dai, non è niente, stating at it all, stating at all e però questa cosa riemerge, qualcosa che non funziona, qualcosa che lo inquieta, c'è. Cioè. Poi, quindi, bisogna stare un attimo attenti, perché se no si fa prendere della musichina, appunto, non capisce dove sta entrando con questo disco. Quando va avanti, si trova poi di fronte a una serie di canzoni che descrivono con grande lucidità, grande intelligenza, esperienze di vita, di cui la cultura mainstream, certamente nel 67, non parla assolutamente. E anche dopo esperienze di vita che sono ai margini delle narrazioni mainstream o che non non sono descritte nella modalità che vi faccio vedere fra un attimo. Pesco una delle canzoni di Velvet Underground a Nico, che è questa. try. Dr- scrive il testo e canta la canzone. Luride è eroinomane all'epoca, quindi parla di un'esperienza che conosce benissimo. Non ha nessun posizionamento morale mentre racconta la storia. La racconta con il massimo dell'intelligenza e della lucidità. Sa che quando si spara l'eroina in vena sta andando verso la morte la distruzione di se stesso, Sa che ha bisogno di spararsi l'eroina in vena perché il sollievo che prova quando la sostanza entra in circolo è assoluto, ne ha assoluto bisogno. Il posizionamento morale qui non esiste, qui l'atteggiamento è: prendo un termine che viene coniato da Viktor Sklovsky, l'atteggiamento dello straniamento. Prendo tre righe di un saggio molto bello di Sklowski che parla di Tolstoi per descrivere che cos'è lo straniamento. Il procedimento dello stra- straniamento in Tolstoi consiste nel fatto che egli non chiama l'oggetto col suo nome, ma lo descrive come se lo vedesse per la prima volta e descrive l'avvenimento come se accadesse per la prima volta. L'URID fa questo, descrive la sua esperienza come non solo accadesse per la prima volta a lui, ma accadesse per la prima volta nell'universo. Quindi non si posiziona moralmente. Non dice né fate come me perché è bello, trasgressivo, quel che vi pare. E non dice neanche non fate come me perché chi si spara l'eroina in vena diventa dipendente e va verso la morte. Assume un atteggiamento del tutto neutro e lo offre a chi ascolta. Molte canzoni rock funzionano così. Trovo che sia questo l'elemento innovativo del rock. Non trovo che il rock sia una musica tanto allegra. Sì, certo, adesso ci sono degli esempi in contrario che si possono dare, ma molte canzoni sono di questo tipo qui. E trovo che sia una dimensione tragica della narrazione. Non ti spinge da una parte, non ti spinge da un'altra, non ha una pedagogia da svolgere, ma al tempo stesso, altro elemento fondamentale del rock, o dei film della New Hollywood, cioè quei film che dal laureato e da gangster story in avanti, 1967, hanno successo, non ti dà una posizione morale, non ha lieto fine da offrirti, non ricompone nessuna armonia, anzi, descrive degli anti-eroi che sono travolti dalla vita, e a volte travolti dalla vita senza che abbiano fatto nulla per meritare che il fato si abbatta su di loro. Travolti perché succede così, e il fatto arriva addosso e ti porta via, qualche volta perché hai fatto delle scelte sbagliate e qualche volta perché funziona in questo modo. Questa è una modalità eh, che spinge a mettersi nei panni degli altri, di tutti quelli che vengono presentati, qui non c'è una mappatura buoni-cattivi, e gli uni si escludono, gli altri sono i punti di riferimento, soprattutto da una grande libertà. Sei tu che ti devi posizionare, scegliere, decidere eh, o anche limitarti a, a constatare che questa è una delle esperienze di vita che possono succedere. Penso che per dei ragazzi giovani e delle ragazze giovani alla fine degli anni 60, queste natazioni sono state una ventata di libertà incredibile. Invece di stare dentro tutti insieme appassionatamente, Mary Poppins, berretti verdi, sta roba qui ti trovi di fronte a delle cose di cui né Disney, né Hollywood, né la televisione parlano, ma che sai che accadono e te ne trovi davanti costruite in un modo sensibile e intelligente. Per trovare questa modalità tragica, come vedete, devo andare agli anni 60, per trovare una modalità tragica in una produzione di cultura di massa che abbia successo. Potrei fare altri esempi, prendere A.I. Hey Joe di Jimi Hendrix, che è un esempio che mi è molto caro, che racconta una storia ugualmente tragica, o prendere Easy Rider, o prendere uh, The Night of the Living Dead, o prendere Midnight Cowboys e così via, tante produzioni di quel periodo. Faccio fatica invece a trovare delle produzioni che adottino la modalità tragica, lo straniamento, nelle produzioni della cultura di massa contemporanea, a noi contemporanea. Forse c'è un prodotto che un pochino mi ha lasciato in sospeso, in dubbio, ehm, anche in dubbio sul se includerlo dentro questa panoramica e se descriverlo secondo questa tipologia. Allora, ho visto la serie Gomorra, L'ho vista, la serie televisiva, per preparare questi materiali. Ho fatto una bella fatica. Alla seconda puntata della prima serie ero saturo, non ne potevo più. Nel senso che stai dentro, stai esclusivamente dentro l'universo dei camorristi. L'unica cosa, dei camorristi descritti eh, come sono descritti eh, prima da Saviano e poi dagli sceneggiatori, dai registi di questa serie. Vedi solo loro, le faide interne a un clan, lo scontro di un clan con un altro. E non c'è neanche il gioco dei buoni e dei cattivi, i buoni sono delle personaggi di cartapesta che di solito vengono ammazzati, travolti a rivederci e basta, tutto il gioco è, è la struttura l'etica della violenza di questi gruppi camorristici, ma mi sono imposto di andare avanti. Ho visto tutta la prima serie, ho cominciato la seconda, alla terza puntata della seconda ho detto basta, anche per professione non ce la posso fare, e lì mi sono fermato. Intanto che andava avanti, Gomorra, come Game of Thrones peraltro, ha la struttura arricchita, proiettata in un campo narrativo particolare delle soap operas. Tante narrazioni parallele che si sviluppano e che tu puoi mandare avanti all'infinito. Al tempo stesso è un'esperienza immersiva, specie se la guardi in binge watching come ho fatto io per, per prepararmi. E da un lato ero respinto. Dall'altro, mentre guardavo, soprattutto la prima stagione, un po' centravo dentro perché se no non riuscivo a sopportare il peso che mi nasceva dal fatto che non mi piaceva tanto. Quindi cominciavo a identificarmi in un personaggio o in un altro, fino a sorprendermi nel formulare dei pensieri che non, che, che non potevo avere, tipo, cavolo, ma Jenny forse ha fatto bene a massacrare quello lì perché si è vendicato del torto che ha ricevuto da quegli altri. Poi un attimo dopo, ma che cavolo pensi? Che, che, che pensi? Che stai pensando? Stai entrando? Stai ragionando come loro? Perché questo è il meccanismo eh, delle produzioni della cultura di massa. Allora, Se uno riesce a resistere, in realtà, vedere Gomorra è come entrare in un girone dantesco, è come stare in un'esperienza, appunto, di un girone dantesco. E si ritrovano elementi tragici. La tragedia si abbatte su tutti i personaggi positivi che quasi non vedi. La tragedia si abbatte anche sui personaggi che appartengono all'asse centrale della narrazione. Se avete visto la serie, Jenny è quello lì che sta in prima fila, che è l'arci cattivo, a un certo punto della storia. Non parte come arci cattivo. All'inizio della serie è un pacioccone, figlio di un boss di un clan camorrista, forse vorrebbe fare altro nella vita. Era uno che è un po' imbranato con le ragazze, che diventa rosso quando è a scuola, un po' goffo, quando gli fanno fare il battesimo della violenza, cioè lui deve ammazzare uno, Non ce la fa, sbaglia, lo colpisce senza ucciderlo, non lo vorrebbe fare. Poi dopo viene travolto, travolto dal fato che lo spinge verso il suo destino, che è quello di essere il successore di suo padre, forse l'antagonista di suo padre, comunque un boss camorristico. Sono comunque un po' incerto su Gomorra, nel senso che lo trovo inquietante. Trovo che alla fine ci sia una banalizzazione della, dell'etica della violenza, stai talmente dentro quel meccanismo, talmente dentro quella narrazione, vedi talmente tanti personaggi che uccidono per qualche loro ragione in un'etica distorta, che alla fine quasi ti viene il meccanismo, ti viene da pensare, ma no, ma forse è giusto che sia così. Mi trovo un po' inquietante. Però al tempo stesso trovo che ha degli elementi che fanno sì che si possa collocare Gomorra nella tipologia della narrazione tragica. nelle nelle narrazioni in cui il fato si abbatte su persone senza dare loro respiro. Ora, facciamo un attimo un passo indietro. Se io dovessi fare il bilancio e dovessi dire, in particolare negli ultimi 30 anni, quali di queste narrazioni dominano lo spazio della cultura di massa, io penso di dover dire che è la tipologia mainstream che domina, cioè quella in cui c'è una mappatura molto netta e precisa, i buoni sono i buoni, i cattivi sono i cattivi. Faccio una grandissima fatica a trovare narrazioni basate sullo straniamento, quindi le narrazioni tragiche che vi ho presentato in fondo attraverso le parole di Lou Reed. e l'esempio che ho fatto intorno a Gomorra è un po' una forzatura. Il che mi porta a una prima considerazione. Se ciò che domina il nostro universo, il nostro immaginario collettivo, ce lo testimonia la classifica dei film che hanno più successo, ce lo testimonia la classifica dei DVD più venduti su Amazon, delle serie più vendute su Netflix, sono tutte narrazioni strutturate intorno alla prima modalità. I buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi e noi siamo spinti a identificarci verso i buoni in una funzione pedagogica. Se è così, forse nel pubblico rischia di svilupparsi un atteggiamento assai passivo, che è l'atteggiamento di chi aspetta il salvatore. Uno storico americano chiama questa cosa qui la spectator democracy, sì siamo democratici ma aspettiamo che qualcuno ci salvi. Quando arriva un problema aspettiamo che passivamente qualcuno risolva il problema per noi. Può essere che le cronache contemporanee gettino luce su questo tipo di atteggiamento. Non siamo abituati a far fronte a tragedie perché noi abbiamo il master del lieto fine, qualcuno che interviene per noi e risolve la situazione e speriamo da un momento all'altro, faccio esplicito riferimento alle cronache di questi giorni, che sul telegiornale, sul giornale, ehm, in un in una trasmissione di news qualcuno ci dica ah, finalmente scoperto il problema del coronavirus, tutti tranquilli, tutti a casa sereni, nessuna preoccupazione alleggia sopra di noi. L'altra cosa che considererei è questa: se è vero quello che dico, cioè che domina la prima modalità narrativa. I buoni sono i buoni, i cattivi sono i cattivi, i buoni vincono sui cattivi e c'è sempre un lieto fine. E non si trova, il pubblico non apprezza, noi non apprezziamo. Narrazioni tragiche, quelle che ho illustrato attraverso l'Urid, forse dovremmo arrivare alla conclusione che siamo la prima società nella storia dell'Occidente che rimuove così nettamente il tragico. Non è mai successo prima, adesso non voglio evocare la Grecia classica, ma se prendete, prendete per esempio le produzioni di Shakespeare, Shakespeare contemporaneamente scrive delle cose che sono delle commedie a lieto fine e scrive delle tragedie che non lasciano respiro, il fatto che si abbatte su qualcuno senza che ci sia speranza di salvezza e tutte le produzioni sono produzioni che devono essere fatte per essere rappresentate in teatro, non per perché a qualcuna di queste produzioni cespiriane ha successo, le altre no. Tutte. Oppure pensate ai feuilleton ottocenteschi. Ce ne sono di quelli che vanno verso il lieto fine, con una struttura morale, e ce ne sono altri che magari diventano i nostri classici della letteratura, che hanno una visione straniata o tragica. Flaubert, per dire, o Balzac anche, o qualunque altro esempio vogliate prendere in considerazione. Forse ci troviamo in questa situazione, forse noi siamo tra le prime generazioni nella storia dell'Occidente ad avere un immaginario che non vuole avere a che fare col tragico, non vuole pensare che ci sono storie che vanno male, non vuole dialogare con la morte, non vuole dialogare col dolore, con il nostro dolore, con la nostra morte e in forma mediata con la morte o il dolore dei personaggi verso i quali proviamo immedesimazione quando guardiamo una narrazione della cultura di massa o quando leggiamo un romanzo popolare o facciamo qualcosa di questo genere. Se è così, è chiaro che siamo di fronte a scenari nuovi. Con questo non voglio dire meglio ai tempi di Shakespeare, meglio nell'Ottocento, peggio ora. Non lo so se è peggio o meglio. Io penso che il compito di uno storico sia non tanto di dare giudizi di valore, quanto dare dei giudizi di fatto. E il mio giudizio di fatto è che il nostro immaginario funziona così, è la prima tipologia che domina, che abita eh, le nostre menti. Ora, forse non le menti di noi che siamo qui in questa stanza, ma le menti del grande pubblico, di persone che molto spesso hanno come unica occasione di contatto con la cultura andare a vedere la serie Avengers o Captain America o eh, Ribelle, Frozen e Pocahontas o cose di questo genere, una specie di mutazione culturale nella storia dell'Occidente, questo è quello che vi propongo, grazie.
1: Grazie, grazie mille. Abbiamo tempo per un paio di domande, molto brevi. Sì.
0: Eh, qui. Allora, io ho seguito da ieri ad oggi, stasera fino ad un certo orario posso seguire, sto facendo l'impossibile, domani mezza giornata. Io vorrei innanzitutto ringrazio tutti coloro, incominciando da voi, tutti coloro che siete effettivamente degli ottimi, dei grandi storici, dei seri ricercatori ringrazio l'organizzazione ma noi stiamo dando secondo me voi e noi che stiamo qui stiamo dando la dimostrazione più chiara di come si agisce agli uomini di cultura che si ritengono tale e mi riferisco ai grandi professoroni Mi riferisco a tutti quelli dei mass media, mi riferisco ai cosiddetti politici. Vorrei sapere come mai adesso a Milano si apre quasi tutto e prima si chiudeva in quel modo, come ha detto ieri, la grande storica. Vorrei saperlo. Da Napoli si sta partendo una grande lezione. Secondo me, una cosa che io consiglierei agli organizzatori queste lezioni non le perdete né a livello di pubblicazioni la domanda è questa grazie grazie grazie
2: Bene. parlato della contrapposizione dicotomica fra buoni e cattivi appunto e di come il cinema appunto sta andando verso questa direzione Eh, a differenza si parla però del cinema occidentale molto spesso però nel cinema orientale basti pensare a Takashi Miki oppure adesso a Parasite Parasite, c'è davvero un capovolgimento di questa struttura, cioè il protagonista può essere anche un assassino può essere una persona molto negativa e di conseguenza lei pensa che diciamo, questa, questa presenza della dicotomia nel cinema occidentale sia una radice culturale nostra che non è presente in altre forme cinematografiche e la commissione fra cinema orientale e cinema occidentale porterà a un cambiamento di questo pra- paradigma in futuro? Eh, dunque se, se comporta un cambiamento non lo so Parasite sicuramente è un esempio, in realtà anche Joker scompiglia un po' perché Joker ha avuto un grande successo e ha una struttura abbastanza diversa rispetto a quella standard. Eh, Nella storia, per come la conosco io, della cultura di massa ci sono di tanto in tanto delle produzioni che vanno in una direzione diversa rispetto al modello egemone, ma sono un esempio su n produzioni che dominano quindi non so se dobbiamo considerare Parasite come un singolo esempio e poi non avrà sviluppi o se avrà sviluppi in futuro, questo lo vedremo. Al momento trovo che comunque quando vado a vedere, come le dicevo prima, la classifica dei film che hanno più successo, delle serie che hanno successo su Netflix, dei DVD venduti su Amazon, trovo che sono eh, le narrazioni mainstream che che, eh, hanno un'egemonia fortissima. È una matrice nostra, eh, non, non direi del tutto, trovo che sia una cosa che appartiene molto alla cultura statunitense, che viene fuori dalla cultura statunitense. Questo mastro del lieto fine si impone come un meccanismo narrativo non a caso in uno dei momenti peggiori nella storia sociale ed economica degli Stati Uniti, negli anni 30, perché ha una potenza di conforto, ha una potenza di... Um, eh, aiuto psicologico nei confronti delle persone da avere una grande efficacia soprattutto nei momenti di crisi adesso io non so se lei ha mai visto La Rosa Purpura del Cairo di Woody Allen La Rosa Purpura del Cairo è oltre a un bellissimo libro una specie di saggio intorno a questo la capacità salvifica di narrazioni rassicuranti in un momento in cui sei disastrato tu psicologicamente e eh, la società che sta intorno Faccia conto che le le narrazioni che dominano, che che le posso dire, in un immaginario che conosco abbastanza bene, che è quello del nazionalismo ottocentesco, in Europa sono molto diverse, non c'è il lieto fine, c'è l'esaltazione dell'eroe che muore come esempio martirologico nei confronti della sua comunità, una modalità poco usata nella cultura di massa di produzione americana. Quindi... Direi che viene fuori dagli Stati Uniti però direi anche che attraverso il soft power statunitense cioè l'egemonia che le produzioni della cultura di massa statunitensi hanno esercitato su tutto l'Occidente dal 1945 ad oggi ormai questo immaginario è anche il nostro alla fine, ha frantumato altre produzioni proprie che potevano correre in Italia o in Francia o in Polonia o in Spagna, quindi secondo me il quadro è questo. Vabbè.
1: Non abbiamo credo più, più tempo, forse... Vabbè. Sì, 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 sì. Brevissima, brevissima.
4: No, io volevo soltanto chiedere, siccome so che il professore se ne è anche molto occupato sulle questioni del nazionalismo occidentes- eh, novecentesco, ottocentesco, della questione della dimensione di genere in queste narrazioni, nel senso se nel caso del nazionalismo è chiaro come si strutturano poi figure della femminilità e mascolinità con un determinato obiettivo, in queste narrazioni contemporanee del buono e del cattivo a me veniva un po' in mente che anche lì se pensiamo alle rappresentazioni dei conflitti di genere e delle violenze di genere c'è anche sempre questa dimensione di un cattivo che ci deresponsabilizza, perché non è mai nessuno di noi di una donna che o non c'è o è la vittima quindi il buono astratto eccetera eccetera non so, io per tornare a Game of Thrones di cui sono anche una grande fan sono Team Sansa perché... Penso che sia una figura femminile che passa dall'essere lo stereotipo della bella ma stupida allo stereotipo della vittima a un mostro sanguinario vendicatore che trovo interessante. Solo questo, se aveva riflettuto su questa dimensione in generale.
2: Ehm, dunque, intanto il meccanismo dell'immedesimazione ha l'effetto che lei diceva prima. È chiaro che siamo deresponsabilizzati nel senso che se tu ti identifichi con dei buoni assoluti che non possono essere messi in discussione perché sono perfetti, mentre i cattivi sono l'altro da noi, non ti puoi pensare come cattivo, non puoi pensare neanche di avere delle oscillazioni, elementi perturbanti che caratterizzano la tua struttura di personalità, perché tu sei lì e ti identifichi in Biancaneve, in Cenerentola o nel supereroe di turno e quindi stai tranquillo. Dall'altro punto di vista, per quanto riguarda le identità di genere, Penso che c'è eh, un, un netto restyling negli ultimi anni, negli diciamo, ultimi 3, 20, 30 anni, nelle produzioni della cultura di massa. Eh, la produzione della cultura di massa dagli anni 30 agli anni 50, la gerarchia di genere è molto molto netta e è decisamente brutale. E' la cosa che dicevo in apertura: Biancaneve era al massimo della positività della figura femminile, ma è anche il massimo della passività. Adesso il restyling va in una direzione di facciamo vedere personaggi positivi che sono personaggi femminili autonomi facciamo vedere personaggi positivi che sono personaggi che possono avere un'identità omosessuale certamente ci mettiamo gli afroamericani e le afroamericane quindi però quanto tempo qual è il timing quanto tempo passa tra la fondazione del NAU Uh, National Organi- Organization of Women è il momento in cui Disney decide che Merida, Elsa e Malefica sono un esempio di eh, agency femminile, 40, 50 anni, quanto ci si mette tra eh, il movimento per i diritti civili di Martin Luther King e quanto, quando arrivano i personaggi positivi afroamericani? Restiamo ancora nell'universo Disney, la principessa è il ranocchio, è il primo la prima protagonista afroamericana Adesso mi ricordo, mi pare sia del 2009 forse, ma di nuovo un timing pazzesco, però è nella forza delle produzioni della cultura di massa, possiamo pensare qualunque cosa, bene o male di Disney, della Sony e di tutte le altre mega corporations, chi sta nelle stanze di decisione di queste case di produzione è mediamente piuttosto intelligente e a un certo punto capisce che se vuole vendere i suoi prodotti non può presentare delle donne passive e stupide. Non può fare a meno della presentazione ricalibratura degli afroamericani e delle afroamericane, non può fare finta che non ci siano omosessuali maschi e femmine e quindi non se ne parla per niente, perché ha bisogno di dialogare anche con questi pezzi di pubblico. Ma intanto che il restyling funziona, intanto che si presentano figure di femminilità più dinamiche personaggi afroamericani protagonisti, personaggi omosessuali protagonisti, secondo me le strutture della narrazione restano stabili, è quello che è ciò che mi incanta della produzione della cultura di massa, che tu riposizioni queste nuove profili dentro uno schema che è quello. Adesso non vi voglio rompere le balle con Disney ma se andate a vedere Elsa che nonostante il successo che ha Uh, ha avuto, mi ricordo, forse un miliardo e mezzo, forse due miliardi e nonostante che mia nipote di due anni sia innamorata del film, più di Anna che di Elsa, perché ha visto il film, io lo trovo un film di una palosità assolutamente sconfinata, ma effettivamente c'è una presenza femminile dotata di grande agency, dentro uno schema rigido, i buoni sono i buoni, il cattivo si rivela per cattivo, alla fine il cattivo viene, viene sconfitto, c'è anche lì l'innovazione che il bacio del vero amore è l'abbraccio fra una sorella e una sorella, quindi un elemento di innovazione, ma la struttura narrativa resta quella. E noi siamo ancora trappola di robe standardizzate e molto pedagogiche e che non, non, non ci presentano come dire, spazi di posizionamento libero come ci presentano le, eh, le narrazioni fondate sullo straniamento, questo io la metterei in questo modo. Ultimissima e brevissima. Eh, vorrei sapere, eh, questa narrazione eh, consolatoria, cosa nasconde? Cioè la storia, non tanto la fiction, qual è? Cioè qual è il senso etico? Sì, il, no, 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 io parlo della storia nel senso della storia dei, degli storici. Cioè se la fiction ci dà questa narrazione consolatoria, dietro quale storia è nascosta? Cioè allora. che storia stiamo vivendo che ha bisogno di... Ma diciamo, di essere coperta. Diciamo, il, il punto che mi colpisce molto è questo. Allora, fa, fatemi fare una torsione che, che ci fa uscire un attimo dalla dimensione della cultura di massa. Se uno prende ciò che succede nel campo dell'economia, delle politiche economiche dal 79-81 in avanti, politiche neoliberiste dure, taglio alla spesa pubblica, abbassamento delle eh, aliquote fiscali sui redditi più alti in nome del fatto che così si scatenano gli animal spirits del capitalismo, così i più ricchi investiranno, eccetera, eccetera, e si vanno a vedere gli effetti, gli effetti come ci dicono tutti i migliori economisti, ormai non c'è dubbio su tutto ciò, sono un aumento pazzesco della disuguaglianza sociale, d'accordo? Allora la cosa che mi colpisce è che negli ultimi 30 anni dovunque nell'Occidente c'è un aumento pazzesco della disuguaglianza sociale e non ci sono ribellioni, anche questa è una cosa che è un unicum nella storia occidentale, forse l'unica cosa che possiamo citare sono i gilet francesi, ma basta, e poi anche quelli poi si spengono. Allora perché una situazione di questo genere? Io provo a rispondere fra le altre cose, adesso non voglio caricare Disney di qualunque significato universale, ma certo un po' rimbambiti e contenti siamo un po' rimbambiti e contenti siamo, a forza di guardare sta roba e a forza di non dialogare, a non voler vedere, adesso diciamo, c'è un autore che molti disprezzano ma che io invece amo abbastanza, adesso appassionatamente troppo, che è Teodoro Adorno, che dà una descrizione molto severa della cultura di massa sbagliando perché ritiene che sia monolitica, non è monolitica come cercavo di dire prima, però dice una cosa brillantissima, Quando si vanno a vedere le cose della cultura di massa il fondamentale è divertirsi, ma divertirsi vuol dire anche volgere lo sguardo da un'altra parte, tu non lo vuoi vedere che sei un poveraccio, che non riesci a, o che hai paura, o che hai paura che tuo figlio diventi un poveraccio, che non riesca a fare ciò che tu hai fatto perché il contesto complessivo non gli offre possibilità, no guardi le cose che ti vengono offerte, sei contento, eh, volgi il tuo sguardo da un'altra parte e diventi rimbambito e contento e quindi non hai motivi per ribellarti, poi quando sei in crisi o vai dallo psichiatra o pigli un fucile e spari al tuo vicino o deragli eh, sul piano individuale ma non sul piano collettivo perché sul piano collettivo non sembra ci siano risorse cognitive sufficienti, metterei di nuovo così.